0: pues qué tal bienvenidos todos buenos días tardes o noches estamos aquí otra vez para platicarles de un tema esperemos muy interesante para ustedes aquí está Alejandro Chávez como siempre con ustedes y, a, y aquí está con nosotros también Ricardo Esparza qué tal
1: Ricardo cómo estás hola qué tal Alejandro gracias por la invitación nuevamente qué tal hola a todos gracias por nosotros? estar aquí escuchándonos
0: eso sí un gusto tener aquí a, a ricardo Sí, esperemos que en un momento se integre este rodrigo vamos a ver parece que por ahí este a lo mejor anda con problemas de tráfico para llegar a, a, a donde se pueda conectar pero esperemos que llegue y bueno el tema que escogimos para esta semana lo, lo seleccionó ricardo se, me, se nos hizo muy bueno y de hecho no, no tengo todavía un título definido, a ver cómo lo ven ya cuando esté esto grabado, pero la idea es como las, las leyes antiguas o, la, o las normas, ¿no? Sobre todo esas leyes que a lo mejor hoy nos parecerían este, absurdas o, o que no tenían mucho sentido de ser. ¿Cómo ve Ricardo? ¿Algo así será?
1: Sí, de alguna manera es como lo que mencionaba, ¿no? Un poco el tema del origen de los impuestos. Esos ah, impuestos sí. que aún que aún seguimos pagando, que ya son del día a día y que, y que todavía existen algunos que son un tanto absurdos, ¿no? Pero, pero ese es básicamente el propósito de la charla de hoy. Sí,
0: sí, empezábamos con los, los impuestos, ¿no? Oh, que luego se convierten, se quedan ahí como impuesto, como ley y, y si no lo quita alguien, pues ahí se quedan. Y bueno, me gustaría este aquí pasarle primero el micrófono a Ricardo, que trae por ahí algo interesante, y después, después sigo yo adelante, Ricardo.
1: Ok, bueno, pues ahora me va a tocar abrir, sí. abrir el tema. Muy bien. Pues bueno, eh, este tema a mí me gustó porque, como comentaba, y, y por lo que estábamos hablando, el, el tema de los tianguis, de ahí salía no una especie de pago por, por el espacio que estaba ocupando, para poder hacer la, la venta de mis productos, de ahí, sa, de ahí se deriva prácticamente, es una liga de ese programa con este otro, ah. y, y, y bien, o sea, realmente desde el código azteca, o el códice azteca, mejor dicho, con el rey de Azcapotzalco ya, ya se rendían tributos, ya había ese, ese tipo de, de beneficios para, para la comunidad, pero más para, para la parte de, del rey, ¿no? o del, sí, en este caso el rey, entonces esos, esos tributos los llamaban tequiamal y el tequiamal era pues como ese pago, ¿no? Y los primeros recaudadores eran llamados clapisque y se identificaban por llevar una vara en una mano. O sea, traían su varita, así como que era el, el, la forma de reconocerlos, una vara y un abanico. Entonces en una mano traían la vara, en otros en el abanico y ya cuando veían a estos tipos, pues ya sabían que venían por su pago, ¿no? Tipo... Tipo los que llegan este, a cobrar por la seguridad en los negocios. Y bueno, entonces esos fueron los primeros recaudadores. Y había tributos que se daban según la ocasión. Había tributos de guerra, había religiosos, había de tiempo o, o más bien de temporada. Y bueno, muchos de ese tipo, ¿no? dependiendo de lo que se les ocurriera en aquel entonces, de la necesidad que tuvieran incluso después con los españoles, porque básicamente, la, si bien se empezaron a generar aquí en la época de los aztecas, de mayas y eso, pues también cuando llega la, lo de la conquista, pues también en todos los todos los impuestos que se heredan de Europa hacia acá, pues empiezan a ser aplicados. Y uno de ellos es este Hernán Cortés, que adopta... Eh, él empieza a ver cómo está el sistema tributario en Europa y ve que, en, que acá con los aztecas está mucho mejor porque acá se recauda pues, de otra manera y es mucho más valioso porque pues, también se, él cambiaba artículos como animales, flores, eh, piedras y se las cambiaba por joyas, entonces era como, como muy este, ventajoso el, el, el trueque. Sí. Entonces él empezó a hacer ese tipo de... De recolección, ¿no? Entonces ya ahí cuando se empieza a crear el primer ministro, ya se empieza a generar un tesorero, se empieza a generar las figuras de los contadores, eh, los cuales se encargaban de, de recaudar y además de recaudar, pues también de custodiar lo que estaban recaudando. Sí. Entonces sí, sí era muy interesante lo que estaba sucediendo ahí porque decían, oye, pues podemos empezar a cobrar tributos por, por cualquier tontería prácticamente y así fue. Digo, también 1573 es donde se impl implementa el, el equivalente al IVA, que se llamaba Alcabal. Eh, y es decir, es un impuesto general por todo lo que se compraba y vendía. Entonces había un impuesto por la compraventa y sí. que era otro beneficio pues, que, que empezaron a ver. ¿no? Entonces ahí dijeron: Pues de aquí somos, vamos a, a cobrar por, por esas transacciones que hacen los terceros y pues este a darles ese derecho no de que lo sigan haciendo y, y bueno hasta los tiempos de porfirio Díaz no donde también ya se establece de una manera más formal el sistema tributario donde ya incluso se llega a tener una recaudación de 30 millones de pesos no que para aquel entonces era una millonada o sea era demasiado dinero pero pues también empiezan los problemas no porque además de que había mucho mucho ingreso pues dijeron oye pues vamos a gastarnos también esto, ¿no? Entonces recaudaban 30 millones y se gastaban 44. Entonces ahí pues ya empezamos con, con, con las déficit. pérdidas. Y, y ahí pues tiene origen la deuda externa. Desde, desde esos inicios ya se empieza a generar la deuda externa, desde los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces eh, cuando se genera la guerra, por, sobre todo aquí en México, eh, se dejan de pagar impuestos. Porque pues obviamente estaban todos enfocados en, en, el, en este tema. Y, y bueno, y ya con la reforma se vuelve a regresar al, al sistema tributario. ¿no? Esto en 1917 a 1935 es donde se ponen más creativos con los impuestos. Y aquí, pues bueno, se implementan impuestos a diestra y siniestra desde por usar el ferrocarril, por la exportación, export, exportación, eh, perdón, exportación de petróleo, por el consumo de luz, teléfono, timbres postales, que fue uno de los más este, socorridos, porque pues, la comunicación por carta era era en ese entonces un algo muy, muy popular y obviamente por las botellas cerradas, por los avisos, por los anuncios, todo empezaron a, a generar una una serie de impuestos muy, muy interesantes y también así es como surge el impuesto sobre la renta. Eh, hasta lo que hoy conocemos, no en día y, y bueno, ya después con ya algo más contemporáneo, pues el, el el, el, ahora sí que el máximo, el impuesto máximo de todos, pues el IEPS, ese IEPS que es un impuesto que se aplica sobre otro impuesto, no que es el IVA, y, y que hasta la fecha pues lo siguen aplicando. Y bueno, otros que pretendían resurgir, como la tendencia de, la tendencia de vehículos, que en algún momento se, se empezó a generar, cuando empezaron a haber eh, eso, ese tipo de, de, de coches. Eh, obviamente también el predial, aquellos por los, por los que tenían una propiedad, también se tiene un, un impuesto por un bien o un inmueble y bueno, que al final pues sabemos que se paga, que no reditúa o es decir a la sociedad pues, no, no le genera ningún beneficio porque pues se sigue, sigue habiendo inundaciones en las calles, sigue habiendo baches en las calles, entonces esos, esos impuestos que se se recaudan para mejorar la vialidad y, y la seguridad, pues siguen existiendo, ¿no? la, la inseguridad que sigue creciendo, la falta de luminarias y bueno, así un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, hey, hey. más o menos es como la parte histórica de, de, lo que, de lo que vemos. Vamos, si quieres, comentando algo de tu parte para, y después le damos otra otra vuelta a esto, pero me quedo ahí como hasta la parte contemporánea, de un poquito de historia y lo que está uh, hoy en día, ¿no?
0: Ok, este. De, sí, yo, yo pensé que ahorita ibas a sacarlo de las ventanas.
1: Ah, eso es para la siguiente. Porque lo que pues es que quise como tener como el contexto de histórico y luego ya pasar al, al tema más ridículo. Ok. <risa> porque de alguna manera estos son. Se pusieron creativos, pero de alguna manera, pues, fueron tan. tan específicos, tan. Tenían ese beneficio que hasta la fecha lo siguen usando, ¿no? Tal es el IVA, el IEPS, el, lo, del, lo del predial que se sigue pagando, impuestos de, de todo tipo, ¿no? Pero pero sí había unos que cada vez eran más absurdos y esos fueron los que de alguna manera se fueron eliminando. Pero, oh, sorpresa! Por ahí anda un, uno que otro que todavía existe y, y, bueno, lo comentamos ahorita.
0: Sí, todavía queda alguno vivo. Sí, pues ahorita que te estaba escuchando, ¿no? Así como el recorrido histórico. Este, vinieron algunas cosas a mi mente, no, no necesariamente de impuestos, pero ya ves que hasta en las películas, por ejemplo, cuando ven una película del zorro, ¿no?, típico personaje acá medio México, este, californiano, ¿no?, de cuando se andaba independizando, bueno, antes de la antes de que México se partiera en dos y se quedara a Estados Unidos con un buen pedazo, sí. este de, de hecho un tema que sale siempre que hacen una película del zorro es que precisamente este el que estaba ahí de gobernador, el malo ¿no? que siempre sale en las películas, se, se, empezó a pasar con los impuestos, ¿no? Y entonces es cuando surge pues este la figura del zorro, ¿no? como, como el Robin Hood americano que va a defender a las personas porque si no quedan pues casi casi si no como esclavos sí muy empobrecidos no y por otro lado cuando decías como el, el impuesto o el pago por los timbres postales sí yo ahora lo que sobrevive de eso pues es este la paquetería más bien no mandar cosas en DHL Federal Express o todo eso pero me hiciste recordar cuando yo mandaba cartas alguna vez algún algún amigo de aquí se fue a vivir a, al norte digamos a, a Tijuana y todavía no llegaba a internet hablamos por ahí de los de, de, de 1990 91 y este y para no perder comunicación este nos mandábamos cartas no entonces yo le mandaba una carta Creo que se tardaba en llegar a Tijuana como dos o tres semanas. No sé por qué. Ahí, sí. si quieres comentar algo ahorita adelante, se tardaba como dos o tres semanas y después él, él él este me la mandaba y pues era era como recibir una carta cada cada mes, ¿no? A, algo que ahora este digamos que es como el correo electrónico. Pues ahora es inmediato y mandas fotos y mandas videos y mandas todo. Y antes, pues no, era todo un evento, ¿no? Esperar la carta de la otra persona y cuando, y para mandarla, depende a dónde iba la carta, eh, era el timbre que debías de comprar. Entonces, por decirte algo, si el timbre era algo local, nunca mandé algo local, pero digamos que de Guadalajara, a lo mejor a Ciudad Guzmán o a Chapala, ah, pues era un timbre, digamos, barato, ¿no? Que lo comprabas y, y hacías así con la lengua, ¿verdad? Para pegarlo en la hoja cerrabas y lo enviabas, pero si mandabas uno a la Ciudad de México o a Tijuana, pues ya te costaba más caro o eran más timbres, pues sí, porque la distancia, ¿verdad?, como este costaba que llevaran la carta más lejos, entonces pues era un precio más caro, y si la mandabas a otro país, no se diga, ¿no?, era ahí, digamos, lo más caro que podías hacer, este... Y pues, sí, te digo, fuera de ahí, yo también ya traigo un, un caso en mente, pero este yo creo que sería bueno que, que contaras el que traes en mente y lo de las ventanas, y luego saco el mío.
1: Ah, Muy bien, sí, pues justo con López de Santana, Antonio López de Santana, pues será el tema de las ventanas, ¿no? Ese sí. fue uno de los, de los que se puso creativo en, en referencia a decir, oye, pues, por cada ventana que tengas, pues va va a tener un costo, va a tener un impuesto y aparte deja de la ventana, la dirección que tenga la ventana, ¿no? Si está en dirección hacia la, la oficina tal o, o ten, de hecho hay una tabla me sorprendió porque hay una tabla donde se pondera y están ahí los, los impuestos de acuerdo a, a la dirección que se tenga, Deja ver si por aquí me la logro encontrar rápidamente para, digo nada más como referencia rápida eh Mira, por aquí, aquí está. Tarifas mensuales del impuesto a puertas y ventanas. <coughs> Esto, eh, obviamente, Ciudad de México en pesos eh, mexicanos. Casas, de, que, casas que den a, frente a la Plaza Mayor, 50 centavos por puerta y 38 centavos por ventana. Que den frente a las calles que desembocan a esta, 38 centavos y 25 las ventanas. ...que den frente a las calles próximas a esta... ...o sea, a referencia a la Plaza Mayor... Eh, ...25 centavos las puertas... ...19 centavos las, las ventanas... ...entonces así hay una serie de, de cosas... ...muy, muy específicas... Eh, ...de dirección de la puerta... ...por ejemplo, todas las de los suburbios... ...fuera del alumbrado... ...13 centavos las puertas... ...y punto .09 las ventanas... ...que... ...a ver, otra, es que hay un montón de tonterías aquí... ...que se, que se las aplicaban... Eh,
0: o sea, pri primero,
1: entonces, por
0: ejemplo, este, si dos casas, digamos que son del mismo tamaño de entrada, la que tenía más ventanas pagaba más.
1: Sí, 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 sí. Y, 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 este, no sé cuál haya sido el, <ríe> cómo se le ocurrió, pues, pero al final de cuentas es así. Y, y, pero, pero bueno, fue buena onda y les dijo, pues, te doy permiso de lapidarlas, ¿no? Las puedes cubrir, las puedes sí. desaparecer. Y, y pagas menos impuestos o sea, si se te hace muy oneroso, pues simplemente claus clausúrala, ¿no? Sí, entonces, que quédate eh, a
0: oscuras, ¿verdad?, en
1: aquellos ¿Ah? <risa> Sí, exacto, entonces, ese, ese es uno de los que, que hicieron mucho ruido, todavía aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en el Centro Histórico, puedes, incluso por la Plaza Tapatía, ahí por donde hablamos del, del Callejón del Diablo, por ahí sí. pueden notar, si son buenos observadores y, y se dan una vuelta, algunas de las casas que todavía tienen uh -huh. ventanas y puertas lapidadas. Entonces, uh -huh, ahí, sí. está, ahí hay muchas muestras de, de ese tipo de impuesto. ¿no? Sí. Y, uh -huh. y bueno, así como había eso de, de, la, de las ventanas, pues también había impuestos de los mal nacidos. ¡Anda! ¡Ja, <risa> Sí, esa es otra muy, muy interesante. Este,
0: ¿Los malnacidos es, es por deform ¿es por deformación física o es porque tuvo el hijo con, con, con otra?
1: No, o sea, así le llamaba, pues. Obviamente no, no es que sea al, al hijo malnacido, sino simplemente es una referencia a, a los burros. ¿sí? Ah. O sea, había un pago de impuesto por tener burros. O sea, si yo tenía un burro, que era un animal de carga, que sigue siendo sí. a la fecha en, el, en los pueblos, pues bueno, tenía, tenía que pagar. Pero lo curioso es que le llaman así, el impuesto de los mal nacidos <risa> Entonces suena medio, medio fuerte porque se cara caray, pues cómo. Eh, y, igual por las mascotas, o sea, tú, tú si tenías un caballo, si tenías un perro, si tenías cualquier cosa, eh, te pagabas por, por ello. Incluso si, si tu perro no traía la, la placa de identificación, te cobraban también por, era una infracción, sí, el, el no traer placa. O si, por ejemplo, un peso por, por cada caballo flaco, ¿no? Entonces tenías que traer tu caballo pues robusto, ¿no? Porque, pues bueno, así, así lo tenían estipulado.
0: Sí, fíjate que eso de, de los mal nacidos se me ocurrió, a lo mejor no, no, no tiene nada que ver pero se me ocurrió que, por ejemplo, a lo mejor la gente eh, rica tenía caballos y los más pobres tenían burros, ¿no? Entonces, el malnacido Ajá. es el pobre,
1: <risa> sí
0: y a lo sí, mejor sí, por sí. ahí va el nombre.
1: Sí, puede ser, digo, en lo que encontré no, no estaba así como específicamente el por qué le llamaban así, pero como que en esa época se entendía y pues bueno, eh, era, era algo que tenían que estar pagando, ¿no? Y déjame sí. ver qué otras cosas, por ejemplo... En, en Yucatán, cuando todavía existía la parte de los mayas y, y había los sacrificios que hacían en los cenotes, uh -huh. para, ya ves que tenían a Shivalba, que era como el, el dios. Y, y bueno, ellos este, pues hacían sacrificios. Muchos eran animales, otros eran humanos. Entonces, eh, pues como sacrificaban a las doncellas vírgenes, pues también después les empezaron a, a cobrar un impuesto por por esos sacrificios, ¿no? entonces eh, de ahí pues obviamente lograron disminuir el número de sacrificios porque pues ya estaba muy caro y, Qué bueno. y otro <risa> sí digamos que ahí sí estuvo bueno para detener el tanto sacrificio humano eh, también el, me encontré otro donde si tú tenías una lanza eh, tenías que pagar un, un tributo o un impuesto por por poseerla, sí, una lanza el para cazar o para este, lo que lo hayas necesitado. Esto en los tiempos de Castilla, o sea, obviamente cuando estaba acá Hernán Cortés y todo eso, pues a, todos los indígenas me imagino que traían su lanza para cazar o para defenderse y también les empezaron a, a cobrar por ello y pues también empezaron a disminuir. ¿no? Eh. También si fabricabas pólvora, también ese es otra, este, otro impuesto que empezaron a aplicar. Incluso ¿Es peligro? Sí, obviamente. Incluso uno que también se me hizo interesante fue el, el del pulque. Entonces, si tú consumías esta bebida, pues se, es como el impuesto a las bebidas, pues. Sí. Pero, pero lo empezaron a hacer eh, con esta porque era muy popular y obviamente, pues eso generaba de repente desmanes, sobre todo los fines de semana, ¿no? Por el ah. consumo. Casi todos los impuestos van en ese sentido, como de, de detener el consumo, de, de controlar este, en, ese, en esos momentos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues hay, hay una serie de cosas ahí muy, muy interesantes. ¿Quieres que platique el otro, el que te digo que está? Sí. Este, <risa> que, que sí se me hizo, bueno, incluso el de la barba, ¿no? Ándale. E ese, ese es un, un impuesto que se empezó a hacer en, pues en Europa y que obviamente primero lo hicieron por higiene, ¿no? que la gente que trajera barba barba pues iba a pagar un impuesto y, y sobre y cómo medían eso era de una barba de dos semanas. A partir de una barba de dos semanas ya pagaba impuesto. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, sí.
0: como, como si a todos <risa> nos creciera igual, verdad?
1: <risa> Exactamente. Entonces, pues bueno, era, era una forma de, de decir que este, pues, para pagarlo, ¿no? Incluso el, el de la tenencia de burros y caballos eh, se generó en, en Sonora. Es que Sonora, pues, es es, un, es árido. Entonces hay mucho, mucho burro de carga. Entonces sí. allá este, se generó una ley que en el artículo 163 de la ley de Hacienda y cobraban, bueno, ya en las últimas fechas cobraban hasta 100 pesos por burro. Era. Y en Sonora también eh, cobraban el artículo 237 de la ley de tránsito en Sonora eh, prohibía el uso de las bicicletas infantiles en la vía pública o que fueran más de una persona en una bici, o sea, no podían ir en una sola bicicleta dos personas entonces ahí te cobraban, y de hecho creo que todavía lo siguen manejando en algunos puntos pero te cobraban al menos 80 salarios mínimos, o sea, como 5 mil 600 pesos entonces si las bicicletas ajá Sí, o sea, sí. si tú traes tu bicicleta y te llevas a alguien en los diablitos, como se dice, Ajá. ya eras merecedora una multa. Mira, y si sí. lo llevas en,
0: en la canastita también.
1: También, o sea, no pueden ir dos en la, en la bicicleta. Y si anda una bicicleta infantil eh, en la calle, en la vía Ajá. pública, está prohibido y también te cobran esa multa. Bueno, ot, ot, a lo mejor, a
0: lo mejor por seguridad, ¿no? De que, que anda haciendo un niño abajo de la banqueta, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pero bueno, es, es otra de las cosas, ¿no? Sí. Eh, también otro que me encontré que se me hizo curioso aquí de Jalisco, es que anteriormente te cobraban, y sobre y creo que en Tapalpat lo siguen usando, y me imagino porque es pueblo mágico, sí. pero es por las fachadas feas. O sea, si tu fachada está fea, me imagino que mal pintada o ya deteriorada o algo así, es, te cobran te cobran un impuesto, ¿no? Más o menos 246 pesos por metro cuadrado. ¿Vale? Y, y 160 por metro cuadrado de banqueta en mal estado, entonces es como para que mantengan siempre bonitas las, las fachadas y las banquetas. Y en Tapalpa, bueno, perdón, en Talpa, es donde, ah, en Talpa es donde está lo de la identificación de los animales, que te cobran 129 pesos por, si tu perro no trae la placa. Entonces ahí, o si traes animalitos de corral que, que no tienen identificación, ahí con su cartilla de vacunación o su plaquita de identificación, ya con eso te salvas de la, del impuesto. Ah, ¿ya? Sí. Y bueno, el al, al que iba es el... el, el de la mendiguez. O sea, ese, ese es un impuesto que... que <risa> se usó mucho en Europa para... Según esto, erradicar a los mendigos, a la gente por diosera o la gente que andaba mendigando, pidiendo limosna. Y ese impuesto, digo, esa, esa, esas personas, pues bueno, eh, viven en la calle, lo, lo hemos visto todos. Pero había, tenés que afiliarte y solicitar una credencial. Eh, aquí en México fue gratuita en, en algún tiempo, como en los años, híjole, en los... 10, no. yo creo, porque era un, una papeleta, ¿no? Donde te autorizaban a mendigar, eh, y bueno, surgió en ese entonces, y pues simplemente te, era como un afiliarse, como un censo, como llevar el, el conteo de cuántas personas tenemos en esa situación, pero eh, me encontré la con la sorpresa de que todavía existe ese, ese impuesto, y que además, déjame nada más aquí... Aquí lo tengo. Sí, pues aquí Esto es que en el, perdón.
0: No, no, adelante.
1: Esto es en, Suez, en, Sue, en Suecia, ¿Ah? eh, al oeste de Estocolmo, en la ciudad sueca de Esquiltuna, Esquiltuna, al oeste de Estocolmo. Dice que se ha convertido en el primer país en exigir el pago de una licencia para poder pedir dinero en las calles. Entonces, toda la gente que está en la mendicidad, pues, es, tiene que ir a solicitar este... Primero, est, esta soli esta, este permiso y pagar más o menos como 23 euros, que para ellos son 250 coronas suecas, eh, para, que sea, para que sea expedido y tiene una validez de tres meses. O sea, que cada tres meses tienes que estar refrendando esta, esta situación que tú tienes para poder estar en la calle pidiendo dinero, ¿no? Están estar mendigando. Entonces, eso sí, para mí se me hizo como el colmo de los colmos y está en Estocolmo.
0: Sí, está, está muy raro, fíjate, porque se me, me, me salen ahí dos preguntas, ¿no? Claro, a lo mejor no ahorita no tienen respuesta porque no vivimos allá, pero eh, digo, a lo mejor allá allá andan mendigando por una situación muy diferente a la de México, tal vez. Pero en México, normalmente, los que acaban de mendigos, o es gente muy pobre, o es gente que cayó, digamos, como en desgracia, ¿no? O en casos raros, alguien que, por ser rebelde en su casa, pues, se fue un día y a lo mejor luego vuelve, ¿no? Pero, normalmente, este, tú ves a los que están pidiendo en la calle y pues es gente, digamos, de escasos recursos, entonces, si allá en Estocolmo me van a cobrar, ¿no?, por por pedir dinero en la calle, y, y voy a pedir porque no tengo, entonces, ¿cómo te pago, verdad?, a lo mejor me sí. meten a la cárcel, y, y después me ponen una multa de algo, o hacer algo en la cárcel, y en la cárcel, a lo mejor, si reciben sueldo, como en otros lados, pues tienen, ya ahorras, y pues ya compras tu, tu tu pase por decirlo
1: no pero pues está medio medio triste ahí la sí, cosa sí sí oh. sí y te digo yo conocí este impuesto por, por en la misma historia Ajá. aquí en México pero no sabía de su existencia todavía y me, me sorprendió sobre todo en Europa pues se supone que están más eh, evolucionados socialmente y, y bueno ahí está a lo mejor es una forma también de, de llevar un control un registro de toda esa gente que anda en esa actividad pero pues bueno, como bien lo comentas, no tiene un costo y pues también no es un costo tan accesible y pues para estarlo refrendando cada tres meses, pues sí está, yo creo que también es para invitarlos a salir de esa ciudad, no y de, de, del país y váyanse a otro. Sí, sí,
0: como hace mucho yo supe, a mí no me tocó verdad verlos, pero me cuentan que en la primera parte del siglo XX uh, había a, algunas multas, a personas que a lo mejor, no sé, estaba mendigando, o andaba borracho en la vía pública, o, and o andaba alterando el orden público, etcétera, y que eran cosas menores y de repente los agarraban y le decían, este, pues a la barandilla, y si no quiere ir, digamos, dos, tres días a la cárcel, este, mañana, que es sábado, tiene que ir a barrer la plaza pública, ¿no?, Sí. Eso, te digo, a mí no me tocó verlo, pero la gente me platica, eso se me hacía muy bueno, porque en lugar de nada más agarrarlo y refundirlo, que al rato pues este, a lo mejor es lo que quería, ¿no? Porque no tenía dónde dormir y por lo menos en un techito caliente, pues ya es ventaja. Pero, este, por otro lado, le haces un beneficio a la sociedad, ¿no? Al pueblo, a la ciudad, de que, órale, todos los que ayer andaban de borrachos, pues mañana a barrer y a cortar este, las plantitas y todo, y, y, y retribuían algo. Ahora no, ¿no? Ahora nada más lo metes, lo encierras, a lo mejor sale más, más enojado, este entonces como que eso estaba mejor pensado, ¿no? Porque como todo, yo creo que hay impuestos que podemos considerar algunos justos o justificados, y otros que no, que dices, mira, esto es nada más para invento, ¿no? Por ejemplo, eso que decías de Estocolmo, de, de lo de mendigar, a lo mejor allá, como tú dices, es para que se vaya a otro pueblo y aquí todo bonito y no pasa nada. ¡Qué bueno! Eso, traído a la cultura mexicana, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque imagínate que dices, este pues voy a empezar a mendigar. ¡Ah, pues qué padre! Y voy y me registro, sale. Ya, ya soy ya soy mendigo afiliado, ¿no? A lo mejor al sindicato de, de mendigos de Guadalajara, <ríe> porque así se los gastan por acá. Y pues al rato, ¿qué va a hacer? A lo mejor llega el PRI o el Movimiento Ciudadano y, órale, si quieren ganar una lonita o un lonche, sí, mañana manifestación en tal lado. Y ahí vas, ¿no? Entonces echas mano de, de, o sea, se presta también para corrupción
1: en algunos casos. Sí, claro. Sí, porque pues ya tienes ahí el registro de afiliados. Y pues estos están necesitados, estos van a donde los lleves, ¿no?
0: Así es, dices, ya tengo acarreados, ¿no? Como como otros sindicatos que mejor ni hablo, porque a lo mejor los que nos están viendo son miembros, ¿no? <risa> dice, no se preocupen, yo también fui maestro, dice ya se me fue la lengua, ¿verdad? Bueno, este, ok, yo tengo un caso, nada más para comentarles rápidamente, déjame, les comparto una pantalla y ahorita les digo eso, que tiene que ver, ¿no? Ahorita, este, va a ser un poquito como el momento del humor, a ver, ahí va, ahorita me dicen, se me dice Ricardo, ya que se vea, ¿ya se ve?
1: Ahí está ya, bueno, no sé si sea eso, pero ya se ve.
0: Sí, estamos viendo ahí tres hombres arriba, o no sé si sea el mismo con almohadillas en los chones, pero está como del menos petacón al más petacón, y luego abajo a la izquierda tenemos un como una malla, este y pues se ve ahí que el hombre está más o menos dotado. Y pues ahí está el elefantito, ¿no? Que no me pregunten para qué sirve. Si usted ya es mayor de edad y no le encuentra uso al elefantito, luego le pregunta a su hijo o a su nieto. Eh, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, estos, de hecho, yo buscaba uno, pero la verdad no lo encontré. Buscaba una tanga para hombre o una trusa corta, pero no la encontré. De veras, googlean este calzón para hombre y van a ver que no. Este, salen mujeres, casualmente le puse calzón para hombre y pues dije, bueno, pues de esto hay, esto agarro pero en, en la colonia en, en la Nueva Galicia, en la época de la colonia el calzón, que es una palabra que viene ¿no? del náhuatl calzón, incluso había un líder en Michoacán que se llamaba sin que le tocó pelear contra los españoles y lo mataron los españoles este, no me acuerdo si muño de Guzmán pero a, 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 el, el calzón era algo como esto, ¿sí? Dice, no se ría el que esté viendo este video, pero era algo como esto. Esta vestimenta es maya. Traté de buscar algo así azteca, pero no lo encontré rápido. Entonces, el calzón es como un tipo de short que se ponían encima. No encontré la información, pero quiero pensar que adentro del calzón todavía tenían como un taparrabo. A lo mejor me equivoco. A lo mejor era el puro calzón, ¿no? ¿Por qué quiero pensar que es como un taparrabo y qué tiene que ver con los impuestos? Bueno, resulta que como vemos, pues el calzón antes no era, no era como una ropa sexy, ¿no? Que digamos, no era la vestimenta normal este, de, los, de los indígenas. Este, entonces, ya, si, 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 con unos chicos como esos que estás viendo, ¿verdad? Este, tú te alborotas, pues ya estamos en problemas, ¿verdad? <risa> Pero bueno, este algo así era el calzón. Incluso algunos eran más largos a la rodilla o abajo de la rodilla. Eran como unos pantaloncillos cortos, ¿no? Entre short y pantaloncillo corto de manta normalmente o de algodón. Entonces, esos eran los calzones, no lo que entendemos ahora. Y les digo, yo quiero pensar que debajo hay un taparrabos porque cualquiera que sea hombre y me esté escuchando, si algún día, un sábado, un domingo de flojera, cuando era soltero, este dijo hoy no me voy a poner chones verdad y nada más se puso un chor si vas a estar tirado en la cama o viendo tele pues está súper cómodo pero si de repente hoy es la basura e intentas correr para sacar el bote vas a ver que no es tan buena idea <ríe> porque de repente la costura te rosa este se pone problemático se te nota, ya sabes qué. Entonces, para andar afuera no, no, no es cómodo. Y pues imagínate trabajando la tierra, sembrando. Yo, por eso yo supongo que debajo de esos calzones había taparrabos, ¿no? Ok, regreso la imagen y ahorita les platico por dónde va la historia. Bueno, ya vimos entonces lo que eran los calzones. Todavía hay comunidades indígenas donde usan esta ropa, ¿no? Bien, en este canal tengo varios videos, unos largos, otros cortos, hablando del Puente de las Damas. El Puente de las Damas tiene la versión romántica, que yo ya no me la creo tanto, de que las mujeres hicieron cooperacha, ¿verdad? Y que cuando subía el río, como no podía venir este, pues, este, los, los sirvientes, este, pues que juntaron dinero junto con una lana que consiguió también este eh, Fray Antonio Alcalde y otros padres y se construyó el puente. Puede que sí sea cierto, pero más allá de, de las sirvientas o la servidumbre, este, de todas maneras, cuando no estaba el puente, ese era un paso. Incluso me enteré que parece ser que ese paso donde estaba el Puente de las Damas, y los que no los conocen, les invito a que busquen los videos, Puente de las Damas, en este canal o en cualquier otro, y este ahorita es una zona turística, ¿no? arqueológica, y cuando no estaba ese puente, de todas maneras, eso era parte del camino real a Colima, que también hay otro video, ¿verdad? aprovechando el comercial en este canal para que lo busquen, que era el camino donde llegaban este, los recursos, la, el oro, la plata, de aquí se iba a Colima y de Colima se iba a México, este, a veces incluso vía barco, de que un barco salía de Manzanillo, iba a Acapulco y luego de ahí ya se transportaba a México. Entonces, con puente o sin puente, era un paso obligado de mercancías, ¿sí? Entonces, a, ahí pasaban también la, la mercancía desde antes de que no estuviera el puente. Claro, ha de haber sido bien incómodo, ¿no? Pero ya con el puente pasaba más fácil. Era como el equivalente, ahorita no, se me fue el nombre, pero era como un tipo aduana, este, si tú traías mercancía y pasabas por ahí, tenías que pagar, ¿no?, pagar el peaje, si salías en dirección contraria, también tenías que pagar y también era un impuesto, ¿no?, era ah, eran las, a ver si ahorita tú te acuerdas, eh, Ricardo, es un nombre parecido como las charitas, las caritas, garita, una garita, sí, ahí les cobraban, ¿no?, entonces ese también era un impuesto que es como ahora las casetas de cobro, ¿no?, vas a Michoacán, ¿verdad?, y si, pues, está la caseta, si es que no la tomaron ahí, este, <ríe> los manifestantes, o vas para, para Manzanillo y, pues, pasas, no me acuerdo, dos, tres casetas, etcétera, ¿no? Entonces, las garitas eran lugares que habían en los puentes, que a la pasada, pues, ah, bueno, de ida, pues, su, su, su boleto, ¿no? De regreso, pues, también su boleto, ok?, para los que traían este, llenas, digamos, las carretas de, co de cosas, pues estaba bien, porque el hecho de venir a vender a Guadalajara o de ir fuera a vender, pues a ti te daba suficiente dinero pues para pagar eso y más, ¿no? Pero a los que vivían del lado de Mexicalcingo, que eran los pues, que se vestían, como vimos hace rato, los que traían calzones, si ellos querían venir a trabajar a Guadalajara, que pusiera nada más cruzar el puente les cobraban. ¿Sí? Este, no podían venir a trabajar en calzones porque era impúdico. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban al Puente de las Damas, y yo me imagino que este, este, esta manera de cobrar era desde antes que existía el puente, pero digamos, llegaban al Puente de las Damas y no los dejaban pasar en calzones, entonces, ¿qué hacían? Ah, pues bien vivo el gobierno y otras personas, les rentaban pantalones de mezclilla, entonces tenían que cambiarse, supongo que había una casita o algo parecido, una choza, y los y los pobres este, indígenas que vivían en México al tenían que pagar la renta de los pantalones de mezclilla, pasar ya con pantalón de mezclilla, trabajar con el patrón todo el día y después regresarse, entregar los pantalones, ponerte otra vez tu calzón y pues ya irte a tu casita, ¿no? Con el dinero que hayas ganado con tu familia. ¿Cómo ves, Ricardo? Si ¿Sí sabías esta historia.
1: No, no no me la sabía.
0: Pues así, así era. Okay
1: es que listos.
0: <risa> sí, no, ahora sí que como te digo, hay impuestos sí, es que creativo. son lógicos porque son para mantener este, digamos las vialidades o algo, pero hay otros que dices, oye, pues se aprovechaban de, de los más pobres, ¿no? Ahora sí que, al, como, como dice el dicho, que al, al perro más flaco se le cargan las pulgas o algo así, ah, pues acá también, ¿no? Dices, oye, de veras que no tenían vergüenza, es como ahora la tenencia y otros impuestos, ¿no? Que nos quieren meter por ahí de repente ciertos gobernadores, que, que hay impuestos injustos, cuando nos querían cobrar impuestos por las portaplacas, ¿te acuerdas? Que todo sí. el mundo en redes sociales empezó a, oye, aguas, quítale las placas a tus coches y todo el mundo se las quitamos y ya, ya no se pudo cobrar porque todo el mundo ya, ya estaba ahí, pero tenían esa negra intención, ¿no? Este de, de, es como lo de las ventanas, dices, oye, ¿cómo es posible que me cobres por tener ventanas? Pues si es mi casa, es mi terreno y en aquellos tiempos que no había electricidad o si había, no estaba al alcance de todos... Este, el decir, ah, ¿sabes qué? Voy a lapidar dos ventanas porque no tengo para pagar el impuesto. Imagínate cómo se oscurecía tu casa y tenías que evaluar, ¿no? A ver, o pago el impuesto de las ventanas, que a lo mejor me lo cobran, no sé si cada año o cada mes, o si no, ¿cuánto voy a pagar de velas? ¿Verdad? Para tener más o menos iluminación acá adentro. Sí, claro. Bueno, pues ese... Ese era mi, mi caso, ¿no?, que traía aquí, por eso dije, lo voy a dejar hasta el final, porque está medio chistoso, pero, bueno, está chistoso y está triste, ¿no?, son de esas cosas que dices, mejor te dan risa, por absurdo, que dices, ¿cómo es posible?, ¿no?, es como si, imagínate que ahorita hiciéramos eso, a, a los indígenas que vienen, ah, no, si vienes con tu ropa de todos los días, acá eso no se usa, y pues a pagar una lana, ¿no?, 100 pesos por, por día, pues, qué injusto, ¿no?,
1: Sí, la verdad que sí. No desconocía esa, eh, ahora sí que esa historia, esa actividad de, de, de cobrarles por por simplemente por usar sus calzones, ¿no? Que para ellos es algo muy normal. Sí. sí está, está complicado. Pero bueno, al final al final seguimos estando de alguna manera igual, ¿no? No sabemos en algún lugar de esta república tan grande y tan variada. ¿Qué, ¿Qué cosas más estén generando, no? De, de impuestos o de injusticias, ¿no? Sí,
0: sí, no, no, ya, ya no se sabe, ¿no? Este, de esas cosas que no, no deberían de ser. Es como, mira, espero que no me esté escuchando, este, el partido en turno o el gobernador, pero es como si te dijeran, eh, en algún momento le quisieron poner impuestos, ya ves que todos pagamos tenencia, ¿no? Y es un porcentaje de tu coche, de lo que te costó el coche pero en algún momento escuché que iban a hacer, hace mucho, no, no no es actual, de que, ah, si tu coche era económico, pues te pagabas cierta cuota, pero si tu coche era de lujo, pagabas otra cuota más elevada, ¿no? Imagínate que se les ocurriera este Ah, no, si tu coche es de RIN 16 o más alto, seguro mínimo es una camionetita, entonces es una cuota, pero si es RIN 15 para abajo, pues seguramente traes coche chico, ¿verdad? <risa> entonces este sería otra cuota, no, pues no, porque, digo, aparte que no es justo, este tú puedes comprar un coche, digamos, compacto, lo puedes modificar, le puedes meter rin más grande, ¿verdad? Llanta baja que porque te gustan los deportivos. Y pues imagínate que a un suru no le metes un rin 17, que sí es posible, y luego resulta que ahora vas a tener que pagar como si trajeras un Mustang, ¿verdad? Pues qué onda.
1: <risa> no, pues ya con el pago de la gasolina, ¿no? En este momento.
0: No, eh, ya con la gasolina, ¿no? <risa> con todo lo que traen allá de este Ucrania, Rusia, Pemex y todo lo que se te ocurra. Este, hace poco, ¿no? Bueno, cuando estábamos todavía en el sexenio anterior, que hubo escasez de gasolina un tiempo cuando todavía estaba Peña Nieto y este, a mí me tocó hacer filas, yo creo que a lo mejor a ti también, por lo menos uno o dos días, para ir a llenar el tanque, ¿no? Este, Imagínate estar formado de veras dos, tres, cuatro, cinco horas nomás para llenar el tanque y tener gasolina para la semana, estaba feo. Ahora no tenemos las filas, pero resulta que ahora... En aquellos tiempos yo como que recuerdo que acababan de subir la gasolina y costaba como 16 pesos el litro y la gente estaba enojada, ¿no? Como loca de que cómo que 16 pesos el litro. Ahorita que anda por ahí de los 22, 23 pesos. Ya como que dices
1: ya qué, ¿no? Ya no vemos lo duro si no lo tupido. Sí, no y ya incluso por acá en una VP está en 24, 99, o sea 25 pesos.
0: Sí, 25 pesos.
1: Es una locura. Entonces,
0: imagínate, llegas con, digo, en, en los viejos tiempos, este, cuando yo estaba de estudiante, me acuerdo que hubo una temporada donde nos juntábamos cuatro amigos y nomás uno tenía coche. Y este, y, y le poníamos 25 pesos. Y en aquellos tiempos, ¿no? Y se llenaba como medio tanque y con eso andábamos uh -huh. a todos lados. Y ahorita llegas con 100 pesos, este, pues son cuatro litros, ¿Litros? O sea, y, y te dura nada más, bueno, depende de dónde vayas, te dura un día o, o dos nada más y di vuelta y se acabó lo que se vendía, ¿no?
1: Sí, sí, así está. Pero bueno, ese es, ese es el tema del, de los impuestos, ¿no? Y de, y de cómo, de alguna manera, te digo, evolucionaron y se siguen quedando. O sea, de alguna sí. manera fueron como el principio, la base para, para la creatividad de los gobiernos y... Y bueno, en su sistema recaudatorio, pues ahí está Hacienda, que, que ahora sí administra esos dineros y que no los vemos de regreso. Entonces ahí sí es un tema, bueno, ya sería otro tema, otro cantar de para esta para este programa, pero bueno, el tema de hoy, pues básicamente fue eso, ¿no? el, el hablar de esos impuestos, de cómo se generaron y de esos impuestos chuscos que, que aparecieron y que algunos incluso sí. permanecen. ¿no?
0: Así es, sí, ¿no? muy interesante todos los casos que, que comentaste. Si sí, los que nos están oyendo, este, vienen de otros estados de la república o, o de otro país, seguramente por allá también tienen leyes que acá ni nos pasa por la mente, o lo que estamos platicando, dicen, ¡ay, no es cierto! No, no, sí, sí es cierto, acá pagamos por tener coche, ¿no? Tenemos la tenencia, este... Y, y varios impuestos por ahí raros que no sé si en otros países apliquen o no apliquen y pues me gustaría que en sus comentarios, verdad, nos comentaran, ah, mira, acá tenemos tal impuesto o acá se usó hace muchos años tal impuesto, así como para, este, pues por un lado divertirnos y por otro lado que la gente joven seguramente escucha y dice no todo eso sobre todo los que todavía no trabajan dice no seguramente puras mentiras no no yo te aseguro que, que en algún lugar nos vamos a enterar en algún lado de la república mexicana o del mundo que en algún lado te cobraron por traer cabello largo te cobraron por traer tatuajes no te cobraron a lo mejor hasta porque no olías feo y no te bañabas vas a ver que buscándole y sí a la humanidad siempre sorprende <risa>
1: Eso sí, ahí ojalá sí. que nos lo compartan.
0: Sí, que nos lo compartan. Y bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos. Nosotros encantados aquí de compartir lo que encontramos con ustedes. Y este bueno, pues un saludo a todos. Cuídense y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias, Ricardo.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.